0: Bonjour à tous, ici Kivens Amédé, pasteur de Gospel Vie. C'est un plaisir de partager ces moments spirituels avec vous. Je tiens à saluer toute la famille de Gospel Vie et si vous êtes nouveau parmi nous, je souhaite également la bienvenue et j'espère que vous continuerez de nous suivre. Après aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous donner l'opportunité de découvrir l'amour renversant de Dieu, de vous développer au plan spirituel et personnel et aussi de vous impliquer dans la belle mission, la belle et grande mission que Dieu a pour nous. Si euh, nous devions demander à un artiste de peindre l'année 2020, de janvier à aujourd'hui, je pense qu'il faudrait se tourner vers Picasso. Picasso a de ces toiles qui sont si particulières que parfois on a du mal à, à comprendre ce qui s'y passe. Actuellement, nous vivons plusieurs bouleversements dans le monde et ces bouleversements-là ne sont pas nouveaux. On pourrait même dire que depuis que le monde est monde, l'humanité traverse crises après crise, et il semble que personne, aucun groupe, aucune personnalité, aucun gouvernement n'a trouvé la solution pour amener une paix réelle et durable sur Terre. C'est comme si l'humanité était prise en otage, captive, prisonnière de toutes sortes de tourments et de tumultes. Et ce qui s'est passé au cours des derniers jours, suivant la mort de George Floyd, pour ne nommer que cette situation-là, ne sont que des preuves que nous avons désespérément besoin d'un miracle dans les relations humaines. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a un plan, Dieu entend les cris, il voit nos souffrances, et il a bien la ferme intention d'intervenir, et pour cela, il a besoin de vous et de moi. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série intitulée « Justice », et le message du jour s'intitule « Le cri des opprimés ». Et donc, au cours des prochaines semaines, on va parler de questions de justice et du rôle de Dieu et des croyants dans tout ça. Sans plus tarder, je vous invite à lire avec moi un texte qui se trouve dans Exode au chapitre 3. Je vais lire les versets 6 à 12. Ça va comme suit. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Le Seigneur reprit. J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leur souffrance. Je suis venu pour, le, pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire de ce pays, l'Égypte, vers un pays beau et vaste, vers un pays qui ruisselle de lait et de miel, où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Périsiens, et les Ivites et les Jébusites. « Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et que j'ai aussi vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment, je t'envoie maintenant vers le Pharaon. Va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. » Moïse répondit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte Je serai avec toi, reprit Dieu. Et pour te prouver que c'est bien moi qui t'envoie, je te donne ce signe. Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble, vous me rendrez un culte sur cette montagne-ci. » Je viens de lire un extrait de la fameuse rencontre entre un homme appelé Moïse et Dieu. Et cette rencontre-là, elle est historique parce qu'elle a littéralement contribué à changer le cours de l'histoire humaine. C'est la première fois, lors de cette rencontre-là, qu'on voit Dieu qui personnellement déclare qu'il va s'impliquer dans les affaires humaines, qu'il va intervenir et prendre les choses en main pour répondre aux problèmes de l'injustice et de la souffrance. Et qu'est-ce qui a forcé Dieu comme à descendre de cette façon-là les cris d'un peuple sur lequel Dieu avait ses regards, les cris d'un peuple sur lequel Dieu avait formé des projets, des projets de paix qui profiterait à toute l'humanité. Et j'aime comment Dieu, en parlant à Moïse, il commence par lui révéler qui il est. Il dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Ensuite, Dieu dit « J'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance, j'arrive. » Et lorsque Dieu dit « J'entends les cris », on peut voir ici deux cris que Dieu a entendus. Le premier cri, c'est au verset 7, lorsqu'il dit « J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. » Ça, c'est les cris de douleur. Quand vous vivez dans une situation où les gens qui, autour de vous, devaient vous protéger se mettent à vous frapper. Les Israélites n'ont pas toujours été esclaves. Autrefois, ils étaient des citoyens en Égypte et ils partageaient la vie des Égyptiens. Et un jour, la situation s'est retournée contre eux, et les gens qui avant étaient leurs voisins sont devenus leurs oppresseurs. Quand les personnes qui sont censées être vos amis vous frappent, quand les gens qui sont censés vous protéger vous frappent, quand les lois qui sont censées vous protéger vous frappent, quand tout ce que vous avez bâti vous est ôté, il y a un cri de douleur, un cri de souffrance, un cri de frustration, un cri de tristesse. Alors on se met à pousser des cris, et les cris dont Dieu parle ici sont des cris de douleur qui sont causés par la souffrance imposée par les offresseurs des Israélites. Et lorsqu'on ne voit aucune autre issue, on se sent comme si tout le monde entier était contre nous. Le deuxième cri qu'on peut entendre dans ce texte-là, c'est au verset 9, lorsqu'on dit « les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi ». Le premier cri est un cri de douleur, poussé à cause des coups qu'ils recevaient de leurs oppresseurs. Et le deuxième cri qu'on peut entendre ici, c'est un cri à l'aide. Si les autorités semblent ne rien faire ou semblent ne pas en faire assez pour vous protéger dans une situation, si ceux qui sont témoins de vos souffrances n'interviennent pas pour vous aider, si les lois même semblent être contre vous ou ne pas vous avantager, et quand les gens qui vous partagez votre histoire semblent dire que ce que vous vivez, votre expérience, c'est dans votre tête, ce n'est pas réel. Alors vers qui est-ce qu'on peut se tourner? Je pense au psalmiste qui dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'éternel, celui qui a fait le ciel et la terre. Alors Dieu descend sur une montagne et il se révèle à Moïse du haut d'un buisson Ardent Et il dit à Moïse, j'ai entendu les cris, j'ai vu les souffrances, j'arrive. Dieu est descendu parce qu'il est un Dieu d'action. Et le Dieu d'action de la Bible est toujours prêt à intervenir. Et il a toujours besoin d'un homme, d'une femme, peu importe la, la race, peu importe euh, l'ethnie, peu importe le bagage, pour s'investir et s'impliquer dans la cause qui lui, qui lui présente. Je veux dire quelque chose qui va peut-être surprendre certaines personnes, mais Dieu n'est pas un Dieu de prière. Dieu est un Dieu d'action. La raison pourquoi nous prions Dieu, c'est pas pour qu'il vienne pleurer et prier avec nous. Nous prions Dieu parce que nous voulons qu'il fasse quelque chose. Nous prions Dieu dans l'espoir qu'il intervienne parce que nous savons qu'il a la puissance, il a la capacité de changer les choses, de changer la situation. Dieu est un Dieu... D'action. Et nous prions ce Dieu d'action dans l'espoir qu'il intervienne et qu'il change notre situation. Et Dieu, qui est un Dieu d'action, attend la même chose de nous. Dieu cherche des hommes et des femmes d'action qui sont prêts à intervenir pour mettre fin aux injustices qui font crier et souffrir les gens qui sont autour de nous. Quoi que vous fassiez, quoi que vous fassiez, faites-le dans le but de faire la volonté de Dieu. J'ai dit que Dieu n'est pas un Dieu de prière. Ça ne veut pas dire que la prière n'est pas importante. La Bible dit « prier sans cesse », mais « prier sans cesse » ne veut pas dire « n'intervenez pas ». Ça veut tout simplement dire « quoi que vous fassiez, faites-le dans un esprit de prière, afin d'entendre la voix de Dieu et pour que Dieu donne du succès à vos actions ». Dieu cherche des hommes et des femmes d'action pour intervenir là où il y a de la souffrance. Trop souvent, on utilise parfois la, la prière comme prétexte pour ne pas intervenir. « Ah, tu vis quelque chose de difficile, je vais prier pour toi. » Et parfois, on peut presque dire que la prière est un peu comme une stratégie pour se distancer de la misère des autres. « Je vais prier pour toi. » C'est une façon parfois de, de dire, on ne le dit pas comme ça, mais spirituellement, c'est comme notre façon de dire ben, « je ne veux pas m'impliquer. » Je veux pas me mouiller, je veux pas m'investir, je veux pas m'engager dans cette cause, dans dans ce que tu vis. Je préfère garder mes distances et prier, c'est plus facile. C'est moins engageant, c'est moins demandant. Ça me sort pas de ma zone de confort de prier pour. Mais lorsqu'on intervient, parfois on est obligé de sortir de notre zone de confort. Mais Dieu nous appelle, pas au confort, mais il nous appelle à sortir et à aller vers ceux qui souffrent ceux qui ont désespérément besoin d'une intervention. Dieu nous appelle à agir, pas seulement à prier et à parler. Est-ce que les chrétiens devraient s'impliquer dans les causes sociales que nous voyons autour de nous Permettez que je pose la question autrement. Est-ce qu'un chrétien devrait se soucier du bien-être de son prochain au point de s'impliquer dans les causes sociales qui les touchent J'aimerais poser cette question une autre façon encore. Est-ce que Dieu attendait de Moïse qu'il se soucie suffisamment des Israélites pour mettre de côté ses projets personnels et aller en Égypte pour les délivrer Remarquez bien que tout au long de la conversation entre Dieu et Moïse, à aucun moment... Dieu ne demande à Moïse, c'est quoi tes plans pour cette année Est-ce qu'il y a un trou dans ton agenda pour un petit voyage missionnaire Je veux juste changer ta vie pour les 40 prochaines années. À aucun moment, il est question des projets, des plans que Moïse avait pour sa propre vie. Et on peut croire que Moïse avait certainement des projets, mais la Bible n'en parle pas. Pourquoi parce qu'à côté du problème d'injustice que Dieu voyait, à côté des cris, à côté de la souffrance du peuple d'Israël, tous les projets personnels de Moïse n'avaient plus vraiment d'importance. Je suis pas en train de dire que vos aspirations, vos rêves, vos projets n'ont pas d'importance. Ce que je dis tout simplement aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses beaucoup plus pressantes aux yeux de Dieu. Et Dieu compte sur vous pour intervenir, pour agir, pour faire quelque chose. Vous avez des projets, Dieu, il en a aussi. Et il a mis votre nom sur des projets qui vont changer la vie de plusieurs personnes. Dieu dit, j'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance. À partir du moment où Dieu a dit ça à Moïse, peu importe les projets personnels que ce dernier avait, son avenir était scellé. Parce que la justice et le salut de Dieu pour l'humanité sont au sommet de sa liste de priorités. Et donc la vraie question n'est pas de savoir est-ce que les chrétiens devraient s'impliquer dans les causes sociales ou est-ce que les chrétiens devraient combattre l'injustice La question est plutôt comment est-ce que les chrétiens devraient s'impliquer En passant, le salut que Dieu offre, salut qui est si cher aux yeux des croyants du monde entier, ce salut-là est possible à cause de la justice de Dieu. Aux yeux de Dieu, le salut et la justice vont ensemble. Et les Israélites ont pu connaître le salut que Dieu offrait parce qu'un homme près de Dieu a été prêt à aller plus loin que simplement entendre les cris et voir leur souffrance. Il s'est levé et il est allé. Et de la même manière, plusieurs de nos jours, plusieurs de nos contemporains connaîtront le salut de Dieu si vous et moi ne nous contentons pas d'entendre les cris et de voir la souffrance, mais si nous nous levons et allons pour délivrer ceux qui sont opprimés. » Mais Moïse ne l'a pas compris tout de suite. La première réaction de Moïse, lorsque Dieu lui a révélé son projet, le projet de l'envoyer en Égypte pour délivrer les Israélites, la première réaction de Moïse a été de dire, « Mais mais moi Qui suis-je, moi, pour aller vers le Pharaon Qui suis-je, moi, pour aller en Égypte Moïse ne considérait pas qu'il était à la hauteur de cette tâche. Il ne considérait pas qu'il avait ce qu'il fallait. Il ne considérait pas qu'il était l'homme de la situation. Mais Dieu l'avait tout de même choisi. Dieu l'avait choisi et Moïse a fini par obéir. Il a eu cette réaction, Moïse, parce qu'il ne savait pas encore qui il était. « Moi Mais qui suis-je, moi ?» Pour aller là-bas, qui suis-je moi pour m'impliquer dans cette affaire Qui suis-je moi pour aller faire une différence là-bas Moïse ne savait pas qui il était. C'est pourquoi il a eu cette réaction-là. Et de la même manière, plusieurs personnes aujourd'hui voient ce qui se passe autour de nous, voient les tumultes, voient les protestations, voient la souffrance, entendent les cris et n'osent pas s'impliquer, n'osent pas dire quelque chose, n'osent pas s'investir. Et ils sont un peu comme Moïse qui se qui Mais qui suis-je moi pour aller là-bas » Qui je suis, moi, pour faire une différence Qui je suis, moi, pour dire quelque chose Moi, aller et faire une différence dans la vie de ces personnes qui souffrent Ben oui, toi. Oui, mais moi, j'ai n'ai pas assez d'éducation. Moi, je suis trop blanc. Moi, je suis trop noir. Moi, je suis trop important. Moi, je veux pas me mouiller. Moi, j'ai une réputation à, à préserver. Dieu t'a choisi. Si tu entends sa voix, sache que Dieu t'a choisi. Et parfois même en tant que croyant, en tant que chrétien, on peut avoir la réflexion de dire, mais nous, on est une église. Ce n'est pas notre rôle de nous impliquer dans ces histoires de société. Notre rôle à nous, c'est de prêcher l'évangile. Ah bon Alors c'est OK, ce serait OK de parler des péchés que certaines personnes font chez eux en privé, à l'abri des regards, mais ce n'est pas OK de... Parler du péché de l'injustice qui se passe au grand jour sous nos yeux, c'est le rôle des croyants d'être la lumière du monde. Et on peut comprendre que parfois on a un certain malaise face à certaines situations, certaines questions, certains enjeux sociaux, certaines questions qui touchent la justice. On peut avoir un certain malaise et pas se sentir à la hauteur, ne pas se sentir apte, ne pas se sentir capable de faire une différence. Parfois, on est très mal à l'aise, mais Dieu ne nous a pas appelés à être à l'aise. Dieu ne nous a pas appelés à rester dans nos zones de confort. Il nous a appelés à briller dans les ténèbres, même si le sujet est inconfortable. Je suis persuadé que si Dieu avait envoyé Moïse ailleurs qu'en Égypte, dans n'importe quel autre pays, Moïse aurait certainement eu une autre réaction. Mais Moïse avait un malaise face à l'Égypte parce que Moïse il avait grandi en Égypte. Il avait vécu là-bas et il connaissait très bien la situation des Israélites. Même que Moïse avait essayé d'aider les Israélites, mais ses initiatives avaient un peu échoué. Et donc l'Égypte pour Moïse était un peu comme un rappel de ses limites, de son échec. Et parfois lorsqu'on regarde autour de nous ce qui se passe, lorsqu'on voit tout le tumulte, lorsqu'on voit tous les bouleversements, lorsqu'on voit les protestations, au lieu de voir l'opportunité de faire une différence, au lieu de voir une opportunité de répondre à l'appel de Dieu pour délivrer les captifs, tout ce qu'on voit, c'est nos limites. Tout ce qu'on voit, c'est notre manque de connaissances, notre manque de vocabulaire, notre manque de moyens, notre manque de ressources. Mais Dieu, heureusement, il ne s'est pas arrêté au, au malaise de Moïse. Dieu ne s'est pas arrêté aux limitations de Moïse. Dieu l'a envoyé. Même si pour Moïse, mettre fin à l'esclavage en Égypte était une mission impossible. Dieu l'a quand même envoyé. Et de la même façon, même si pour vous, mettre fin à certaines injustices dans nos sociétés est une mission impossible, Dieu ne s'arrête pas à votre incrédulité ou à vos doutes. Dieu, il a un plan et il a la ferme intention d'aller jusqu'au bout de sa vision et il vous a choisi pour participer à cette mission-là. Le rôle de l'Église est beaucoup plus que spirituel. Et qui que vous soyez qui m'écoutez aujourd'hui, que vous soyez croyant ou non, Dieu vous appelle à ouvrir vos oreilles pour entendre les cris et voir la souffrance de ceux qu'on opprime. Et il vous appelle à vous investir là où il y a de l'injustice pour faire une différence. Parce que notre rôle, et c'est pas seulement le rôle de l'Église, mais c'est le rôle... Des êtres humains, si vous avez un pouls, si vous respirez aujourd'hui, il y a une mission que Dieu veut vous confier. Il y a toutes sortes de causes et toutes sortes d'injustices qui, qui se multiplient autour de nous, sur la toile de fond d'une pandémie qui paralyse le monde. Par exemple, le racisme dont il est question dans les médias depuis plusieurs jours, est une injustice sociale qui nous concerne tous et à laquelle nous sommes appelés à apporter une réponse, une solution. Je me rappelle de la première expérience que j'ai moi-même eue avec le racisme. J'étais très jeune. J'avais environ 9 ans, 9 ou 10 ans. Et j'étais sorti avec une de mes tantes pour aller faire des courses. Ma mère nous avait envoyé acheter quelques emplettes. Et on était à Montréal-Nord, on marchait sur la rue à On était en train de revenir à la maison. Et alors qu'on qu marchait, ma tante et moi, côte à côte, deux jeunes hommes se sont arrêtés sur notre chemin et ont commencé à nous insulter. « Hey les nègres, comment ça va ?» Et moi, je comprenais pas tout à fait ce qui se passait. Je n'étais même pas encore très familier avec ce terme. Mais ma tante qui comprenait ce qui se passait, elle a mis son bras autour de mon épaule et elle m'a dit « Ne te retourne pas, dis rien, marche !» Et les deux jeunes hommes ont continué à nous insulter. Eh « Elle est nègre, vous êtes sourds Où est-ce que vous allez Retournez en Afrique !» Et pendant plusieurs minutes, ça a continué comme ça et ma tante, elle ne leur répondait pas, elle m'a serré encore plus fort et elle a dit ne, « Ne regarde pas en arrière, continue de marcher et marche plus vite !» Et elle m'a serré et on a commencé à accélérer le pas. Et alors qu'on était en train de les ignorer et, et qu'on marchait très rapidement pour se rendre à la maison, ces deux jeunes hommes ont continué à nous suivre et ils se sont mis à nous cracher dessus. Et donc il y avait une pluie de crachats de ces deux jeunes hommes que je n'avais jamais vus, qu'on ne connaissait même pas et qui pourtant avaient quelque chose contre nous à cause de la couleur de notre peau. On a continué à marcher et lorsqu'on est rendu à la maison, on a dû enlever nos nos jaquettes qui étaient tout sales, tout souillés. Et je me rappelle que ce jour-là, je suis entré dans ma chambre et j'ai même pas dit à ma mère ce qui s'était passé ce jour-là. Et si ça se trouve, ma mère apprend tout de suite que j'ai vécu ça à l'époque. Je suis resté à la maison et j'ai réfléchi. En fait, je savais pas trop quoi penser de ce qui venait d'arriver. C'était une expérience nouvelle pour moi. Et ça m'a pris du temps pour réaliser que cette expérience-là m'avait traumatisé. Au point où mon cœur s'était un peu endurci. Ce n'est pas que j'avais une dent contre un groupe de personnes en particulier, mais je me posais souvent la question, est-ce que cette personne est raciste Est-ce que je peux lui faire confiance ou pas et lorsqu'on se pose constamment ce genre de questions, c'est que à l'intérieur de notre cœur, il y a quelque chose qui n'est pas guéri. Et puis un jour, Dieu a touché ma vie et il a changé mon cœur. Et en changeant mon cœur, Dieu a ôté l'amertume, il a ôté la rancune, il a ôté euh, la, 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 la haine. Il a ôté le, le, le méchant qui était entré, qui s'était installé dans mon cœur et qui avait terni, tordu ma vision du monde et ma vision des autres. Et j'ai compris alors que Dieu peut changer n'importe quel cœur. Dieu peut changer un être humain comme personne ne peut changer un être humain. Et la réponse de Dieu aux injustices sociales, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la colère, mais c'est l'amour, parce que la haine et la colère ne peuvent pas accomplir la justice de Dieu. Il n'y a que l'amour qui peut faire ça. Je vais répéter ce que je viens de dire là. La haine et la colère ne peuvent pas accomplir la justice de Dieu. Seul l'amour est capable de faire ça. Et aujourd'hui, en tant que pasteur, je suis un prédicateur de l'Évangile. C'est ma mission et je veux remplir cette mission-là en le faisant d'une façon qui va contribuer à chasser les ténèbres de l'injustice dans notre société. Au verset 12, Dieu dit quelque chose d'inspirant et de prometteur à Moïse. Il dit « Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble vous me rendrez un culte sur cette montagne-ci. » Au cours des derniers jours, nous avons vu des milliers de personnes investir les rues de leur ville. Au Canada, aux États-Unis, dans plusieurs villes, en Europe, dans plusieurs villes. On a vu des milliers de personnes dans les rues. On a entendu les cris des opprimés dans les rues, des cris pour la justice. Et imaginez maintenant Moïse à la tête du peuple d'Israël, sortant d'Égypte. Le jour où Moïse a libéré, avec l'aide de Dieu, les Israélites de l'esclavage. C'était pas moins de deux millions de personnes qui se sont retrouvées dans les rues d'Égypte, marchant ensemble vers la liberté. C'est cette liberté à laquelle ils avaient rêvé, pour laquelle ils avaient prié pendant des siècles. Et cette image du peuple d'Israël sortant d'Égypte, marchant dans les rues pour aller rencontrer Dieu sur la montagne où Dieu les attendait, cette image-là, c'était le début de la réalisation d'une vision que Dieu nous dépeint dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 7, et je vous le lis tout de suite. Au verset 9, ça dit « Après cela, je regardais et voici. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et en passant, le, le passage que je viens de lire est un des versets clés de l'énoncé de mission de l'Église Gospel Vie. La mission de l'Église, elle n'est pas que spirituelle et elle prend tout son sens au milieu des crises et des bouleversements de notre société. Entendre les cris des opprimés et délivrer les captifs pour les conduire à la montagne de Dieu où tous ensemble, toutes les langues, toutes les, tous les peuples, toutes les nations, sans discrimination, sans racisme, sans haine, sans animosité, sans méchanceté, tous ensemble, unis comme une seule race, un seul peuple, devant Dieu, avec Jésus-Christ, pour Seigneur. Ça, c'est la vision de Dieu. La vision de Dieu. Dieu est une vision qui rassemble. Ce n'est pas une vision qui divise. La vision de Dieu veut unir les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, peu importe votre couleur, votre langue, votre arrière-plan, votre bagage culturel. Le plan de Dieu pour vous, c'est de vous unir à sa grande famille. Le plan de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est que nous nous investissions dans notre société pour réaliser cette belle vision. Que vous soyez croyants ou pas, nous ne sommes pas là que pour parler ou prier, nous sommes également là pour agir afin que la lumière brille dans un monde d'injustice. Je prends le temps de prier maintenant pour toute personne qui nous écoute, pour toute personne qui vit de près ou de loin les injustices, pour toute personne qui entend les cris des opprimés dans notre société, afin que Dieu nous touche, nous donne le courage, nous donne le cœur et nous donne l'amour dont nous avons besoin pour réellement chercher ensemble à faire une différence. Seigneur, je veux te prie aujourd'hui de faire briller ta lumière dans nos cœurs. Que les cris qui montent jusqu'à toi, les cris de ceux qu'on opprime, fassent écho en nous et que ton Église se lève pour répondre à cet appel. Que tous ceux qui, comme Moïse, entendent aujourd'hui ta voix à travers ce message, se lèvent avec courage, pour combattre les injustices de notre monde et libérer les captifs. Je te prie de le faire aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici et vous encourager. Et si vous avez une histoire à raconter, partagez votre histoire avec la recommandation suivante, si vous me permettez. Partagez votre histoire d'injustice, pas avec de la colère et pas afin d'allumer un feu de colère dans les cœurs des autres, non pas pour mettre de l'huile sur le feu, mais partager de telle sorte qu'un éclairage sera apporté pour permettre à ceux qui entendent votre histoire de comprendre et de contribuer à rendre le monde meilleur. Je vais céder maintenant la place à l'équipe de Louanges qui va nous conduire dans un dernier chant et je vais vous souhaiter à tous une excellente journée.